0: Arkadaşlar, kader, zamansızlık ve kalu bela gerçeği konferansına devam ediyoruz. Araştırmacı Cezar Bahattin Sağlam ile beraberiz. Tekrar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam, dua ile devam ediyoruz. Evet. Dua deyince, türbeye gidip, ihlas, felak, nas okumayı anlıyoruz. Geçen televizyonda Peygamber Efendimizin duası diye anlatılıyor. Öyle anlatıyor anlatıyorlar ki... Peygamber Efendimiz biz Sofi parasız Allah'a yalvarıyor, aciz, çaresiz. İslam'da dua o değil. Dua vazda katılmaktır. Dua projeler geliştirmek. Dua faaliyettir. Dua yalvarıştır. Dua şevktir, umuttur. Dua çok evrensel bir şeydir. Demek dini kavramlar evrensel iken. Gerçek varlığın içinde aktif birer rol iken, aktif birer hakikat iken biz onları hurafeleştirmişiz. Birey bazına indirmişiz. Peygamber bile gözümüzde sofi, sarıklı, sakallı, ara sıra din işlerine bakan, ara sıra adam öldüren. Çok kötü bir manzara çizmişiz. Onun için insanların Müslüman olmaması konusunda kader onlara biraz özür tanıyor. Çünkü insan bildiğinden sorumludur. Kader eşittir bilgisayar sistemi, kainatın umumi bilgisayarı. Sen adamın dosyasına yanlış bir bilgi yüklemişsen, adam mazu sayılır. Dindar olmazsa da, adamın kaderinde imansızlık da olsa, belki o cennete gider, biz ise cehenneme gideriz. Ey Müslüman, sen dini hurafe olarak tanıttın, ezanı öcü olarak anlattın millete, terörizm diye İslam'ı anlattın, sen dinini katlettin. Binlerce evrensel kavramı, başta kader olmak üzere, yobaz, gerici, anlatılmaz, yaşanılmaz bir hakikat olarak anlattın. Adamın bilgisayarına doğru düzgün bir bilgi yüklemedin ki, Adam Müslüman olsun. Haliyle o cennete gider. Sen de cehenneme gidersin. Soru. Şimdi iman edenler her şeye rağmen iman etmiyorlar mı? Orada biraz torpil geçilmiyor mu? Şimdi bak bilgisayar sistemi diyoruz. Her şey bir bilgidir. Bak burada konuşmamız bir bilgi. Dinlemeniz bir bilgi, adamın kötü olması bir bilgi, iyi olması bir bilgi, cennete gitmesi bir bilgi, cehenneme gitmesi bir bilgi. İşte kader budur. Peki hadisenin özü nedir? İyi bilgi, kötü bilgi. Yani bilgi olmayan bir nesne yoktur. Kainatta dijital olmayan bir şey yok. Tepeler, dağlar, her şey dijitaldir, her şey matematiksel ve geometriktir, her şey bilgidir. Burada biz Allah'ın yardımcıları oluyoruz. Ayet, ey müminler Allah'ın yardımcıları olun diyor. Allah'ın yardımcıları ne demek? Allah sonsuz kudret sahibi. Yani sisteminin yardımcıları olun demektir. Sistemini güzelleştirmek demektir. Adam ezanı öcü olarak biliyorsa, biz de ezan okumakla adama tebliğ yapmış olmayız. Kur'an'da beyine gitmeden adam kâfir olmaz diye ayet var. Beyine suresi, 98. sure. Bu 98. sure oluyor, değil mi? <gülüyor> beyine açık delil demektir. Açık delillerle gidip diyeceksin ki Allah'a iman bu demek, kadere iman bu demek, Adem'e iman bu demek, Nuh'a iman bu demek, kıyamete iman bu demek, ölüme iman bu demek. Hepsini doğru bilgilerle donatacaksın. Buna rağmen adamın sisteminde, bilgisayarında, bilgisayarında kurt varsa, virüs varsa, bu sağlıklı bilgileri reddedip kabullenmezse, anlarız ki virüsü bilgisayarların yeri çöplüktür, yani cehennem. O zaman o adam mesuludur. Eğer adam safsa, birinci kalite bir bilgisayar sahibi ama binlerce kilowatt değerinde hard diski var, belki bizden çok daha zeki ve akıllı, fakat Müslümanlardan adamın kaderini değiştirecek kimse yok. Demek bu, umumi sistem içinde bizim sorumlu olduğumuz manasına gelir. Madem Müslümanız, Öyleyse biz sorumluyuz. Adamın bilgisayardan doğru bir bilgi yüklemediysek, o zaman bu dosya yetersizdir, aktif değildir diye sistem dışına biz itilebilir, çöpe biz gidebiliriz. Çünkü hangi dosya, hangi bilgisayar aktif görevini yapmazsa, virüslenir veya kurtlanır veya çürük davranırsa, onun yeri seleksiyondur. Hz. İsa'nın tabiriyle, ''Dışa atın'' emrine mahkum olmaktır. İncil'de ''dış karanlığa atın'' diye geçer. Cehennemin bir ismi de ''dış karanlıktır'' Yani sistem dışı. Yani içerideki karanlık o zaman karanlık olmamış olur. Evet. Değil mi? Aslında dış karanlık diye bir şey yok. Her tarafta sistem aynı. Ama dışa atılıyor. Sistemin dışına atılıyor. Düşün ki bir insan için en büyük azap nedir biliyor musun? Anasının, babasının, kardeşlerinin, ailesinin onu aileden kovmasıdır. Sistem dışına atmasıdır. Bu çok büyük bir azap. İnsanın sevdiklerinden ayrılması kadar büyük bir azap gördük. Hulasa, Sofiler... Zamansızlık itibarıyı da görmüşler. Kainatın umumi hard diski itibarıyı da görmüşler. Orada zaman olmadığı için Kâle Bela şöyle görünüyor. Bütün insanlar bir anda Adem'in sırtından ya Adem de orada 60 metre boyunda, 7 metre omuzlarıyla öyle anlatılır hadislerde. Metafizik Adem Adem öyle gözükür. Yani gerçekte böyle 60 metre beklenen yok. yok. biyolojik yok. Bu bir sembolik bir... Ruhani değil? boyut, arketip. ruhani boyut. Bir anda bütün insanlık onun sırtından zerrecikler gibi alınıyor. O ruhani boyutun sırtından hmm. değil mi? Zerrecikler gibi alınıyor ve Allah onları şahit gösteriyor. Ve Rabbiniz değil miyim diyor. Sonsuz zaman içinde bir arada görünen o gruplar, evet sen Rabbimizsin diyorlar. Fakat bu zamansızlık hakikati, Kur'an'da zaman içinde biyolojik gerçekler olarak ifade edilir. Samimi olarak söylüyorum, hiçbir bilim adamı bu biyolojik meseleyi bilip de hala imansızlıkta direnirse, işte o cehennemi hak eder. Çünkü, bu 46 kromozomlu hücrenin ikiye bölünmesi, başlı başına bir mucize, bir plan, bir proje. Gen takası yapması apayrı bir mucize. Yani o hücre gen takası yaparken kör olabilirdik, sakat olabilirdik. Ama bak hiçbiri olmuyor. Hep sağlıklı gen takası yapılıyor. Ayrıca anneden gelen hücre yarım bir hücredir, 23 kromozomludur. Babadan gelen hücre de 23 kromozomundur. Bu 23'ün gen olarak öbür 23'e uyması için sonsuz ihtimalde tek bir ihtimal var. 300 bin hücre içinden bir tane seçiliyor. O gidiyor uygun hücre olarak. Çünkü uygun gitmediği zaman çocuk olmuyor. Soru, Adem'in sırtından zürriyeti bir anda alındı deniyor. Bu ne demektir? Cevap, işin hakikati zaman içine girdiği için bir anda deniliyor. Yani bizim bildiğimiz zamanın bir kavramı kullanılıyor. An nedir biliyor musunuz? Anı açalım. An bütün varlık demektir. Anı açalım. Güzel bir soru sordunuz. Soru, o zamana ait bir şey. An yani mı zamana ait bir şey? Hmm. Cevap, an, zaman değil, varlığın kendisidir. An, Arapça bir kelime, yakın demek. Şimdiki, şimdi. Şimdi ne var? Bak, maddeden başka bir şey yok. Eğer şimdi kelimesini tam kurcalarsak, Şimdi diye bir kavram oluşturursak, zamanı unutursak, zamanı bilgisayarımızın dışına çıkartırsak, koordinasyonlarını bozarsak, maddeden başka herhangi bir nesne ki yok kainatta. Ve Allah, ruh, cin, melek nerede kaldı? Onlar işin şahsı manevileri, ruhani boyutları. Üst katmandan koordinasyonlar, bilgiler programlar ve yazılımlar madde değil onlar ama şimdi dese bilgisayarın içine girdiğin zaman ey bilgisayar neredesin diye ellersen ekrandan klavyeden başka bir şey bulamazsın o boyutuyla bakarsın onun için materyalistlerin bir kısmı haklı olarak materyalist oluyorlar çünkü bir an düşünüyorlar fakat insan Soyut ve sonsuz hakikatleri kavrayabilen bir beyne sahip olduğu için beynimiz sonsuzu kavrayabiliyor. O zaman meleğe de inanması lazım. Cine de, cine de, ruha da, Allah'a da nedir onlar? İşin şahsı manevileri, tüzel kişilikler, kolektif yapılar, bilgi dosyaları, yazılımlar, hakiki varlık da işte budur. Çünkü maddi somut boyut sadece bir anlık görünüyor. Demek bu boyuta göre zaman var. Ekrana geliş itibariyle zaman var, sıra var. Ama hard disk'e göre, bilgisayarın içine göre, hatta o bilgisayarı yöneten üst bir bilgisayar varsa ona göre zaman yoktur. Allah, zamandan münezzeh ifadesinin manası da budur. Üstad Risale-i Nur da 23. sözde Allah'ı öyle tarif eder. Hem zamandan münezzeh, hem mekandan münezzeh, hem her yerde hazır nazır, her ihtiyacı bilen, her sesi işiten. Osmanlıca olarak Allah'ı tarif ediyor. Yani bu ayeti tarif ediyor. Başı yok, sonu yok, yer yok, zaman yok. Son var mı? Sadece bilin ve sonsuzluk. Sonsuzluk çok önemli. Biz burada sonsuzlukla ilgili 4-5 program yaptık. Evet, zaman içinde daha noktada boğulmayıp sonsuz şeyleri algılamak çok önemli bir meseledir. Zaten bizi kafirlerden ayıran fark da budur. Kafir bilgisayarın ekranında, klavyesinde, renklerinde boğuluyor. Biz bütün bilgiyi kuşatıyoruz bir anda. Kafir sonlu düşünür, dünyayı da sonlu görür, varlığı da öyle görür, Ademi de sonlu görür, Nuhu da sonlu görür, Kıyameti de bir tane görür. Ama gerçek mümin her şeyi sonsuz görür. Gerçek iman her sahada sonsuzluktur. Fakat maalesef bir insan gördüm, çok yakın birisi bana, çok kuvvetli imanı var, yani Allah için kendini feda edebilir ve çok sıkıntı çekti. Bu kadar imana rağmen bu insan niye bu kadar yanlış yapıyor, kötü işler yapıyor, imanının gereğini yaşamıyor diye sordum. Bir anda şu cevabı buldum Sonsuzluk kavramını bilmiyor. Dolayısıyla gerçek Allah'a inanmıyor. Onun kafasında hayali bir Allah var. Hayali bir namaz var. Namaz kılarken de o kendi içindeki hayali Allah'a namaz kılıyor. Her şey küçük onun dünyasında. Dolayısıyla yaptığı neticeler de küçük kalıyor. Onun içindir ki cennette bir insana dünya kadar yer verilecek denilmiştir. Ne demek? Ne demek? Ya ben kim olmuşum? 60 kilo etim. Nasıl bana dünya kadar cennetten bir yer verilir diye sorulursa bu sonsuzlukla izah edilir. Sonsuzluk kavramı ve imanıyla öyle sonsuz bir varlık, bir gelişme, bir mükemmellik, bir sağlık, bir iman, bir aktivite yakalıyorsun ki o işin mükafatı ancak dünya kadar bir yer olmalı. Onun için biz çok şanslıyız imanlı olduğumuz için. Fakat içinde kalmayacağız. Geçenlerde bir ansiklopedide okudum. Türkiye'nin resmi dili Türkçe, İngilizce, Fransızca yazıyor. Ansiklopedide yazıyor. Öyle mi gerçekten? Resmi dili öyle mi yazıyor? <gülüyor> Yanlış ama işte bir şey ifade ediyor o da. Neden yazıyor? Çünkü bütün okullarda Fransızca ve İngilizce öğretiliyor. Adam da o bilgiye dayanarak Türkiye'nin resmi dili Türkçe artı İngilizce artı Fransızca yazmış. Bugün Türkçeden İngilizce'ye veya İngilizce'den Türkçe'ye kitap çevirecek. Kaç insanımız var? 10 kişi bulabilir misiniz? Neden? Çünkü küçük düşünüyoruz. Yani 3-5 tane kelime bilmekle dil bilmiş olmuyor. Ama kendini dil bilmiş olarak takdim ediyor. Bu bizde bilgi kıtlığı ve küçük düşünmek demektir. İman da böyle. Yani Türkiye'nin %99'u Müslümandır diye yazabiliriz ansiklopedilerde. Biz Müslümanız. Kaderimiz niye böyle kötü gidiyor diyebiliriz. Ama maalesef sonsuzluk manası itibariyle Allah'a inanmış, kaderine teslim olmuş, onun sistemiyle entegre olan çok az insanımız var. Ayşe Hanım sorabilir. Kaç kişi olsa yeter? 40 kişi. Cevap bu mu? 40 kişi. Evet, 40 tane lider olsa kurtarır. Tasavvufta var. Eğer kırk tane veli olursa o toplum helak olmaz. Eğer bunlar bir toplumda kırk kişinin altına düşerse o toplum helak olmaya mahkumdur. Kaderi kötü gider. Kaderleri kötü olur. Bunu neye dayandırıyorlar bu kırk olayını hocam? Kırk çok olabilir. Olur. Çokluktan kinaya olabilir. Üstede kırk Arapçadaki yedi yetmiş gibi. Tabii tıpkı ayarlamıdır. Yani bir bir çoğunluk yani. Çoğunluğun yanında aynı zamanda bir, bir olgunluk derecesine bir atıf olabilir mi acaba nikah? Hani olabilir. 40 sayesinden artık üzerinde. 40 yani olgun, olgun kişi manasında. Soru. Yani şimdi inananlar tam anlamıyla inanmıyorlar mı? Bu dediğiniz bu manaya geliyor. Konuşmanızdan. Hı. İnanmışlar da, ne inandıkları belli değil, diye anlıyoruz. Cevap? Bak, gerçeklik şöyledir. Bugün konumuz kader ama bilgiyle gidiyor. Çünkü bilgi olmadan kader anlaşılmaz ve gerçek kader, bilgi demektir. Diyelim ki burada yaklaşık 400 gram su var. Ama buradaki su, iş görmediği için netice vermiyor. Buraya 100 gram daha su koyarsak ve devamını da getirebilirsek, sürekli sallatabilirsek buradaki su, bütün bu evin için ıslatabilir, burayı bir bahçeye çevirebilir, az da olsa damla damma da aksa. Bizde saklı, sınırlı bir iman var. Her sahada, kadere imanda da, Allah konusunda da, bu aktif hale gelmiyor. Yani bardağı taşırmıyor. Bardak taştıktan sonra aktif hale gelir. Bazen taşıyor, sonra sönüyor. Çünkü devamı gelmiyor. İşte imanı devam ettiren ibadettir, ilimdir. Burada az ya da çok önemli değil. Onun için iman imandır demişler. Ya hep ya hiç. Az iman, çok iman yok. Aktif iman Pasif iman var. Bu çok önemli. İman, imandır. Ama aktif iman yok bizde. Bir ayet bunu şöyle ifade eder. Kim inanmamışsa ya da imanı kendisine fayda vermemişse işte o cehennemliktir. Bardaktaki su bir ay durduğu zaman artık kokmaya başlar. ...din ve düzenden çıkmış olur. Yani bugün... ...Müslümanlık... ...bir hastalık olmuş. Obsesyon. Adam elini yıkıyor. İyi yıkandı mı? Yıkanmadı mı? Banyo yapıyor. Acaba iyi yıkandı mı? Yıkanmadı mı? Namazın oldu mu? Olmadı mı? Böyle her şeyden şüphe eden... ...düzen bilmeyen, ...varlığı tanımayan... Zamanı bilmeyen, kendisini tanımayan, çevresini tanımayan, bencil kendisinden başka bir şey düşünmeyen insan tipleri. Biraz şaka olarak söylüyorum ama gerçek payı da var. Müslümanların zenginleri Yahudi olmuş, fakirleri de Hristiyan gibi yaşıyor. Ortada Müslümanlık yok. Dolayısıyla İslam dini hak din iken niye ürün yok demeye hakkımız yoktur. Ortada olmayan bir şeyden meyve çıkmaz. Rüya aleminde de öyle gözüküyoruz. Zenginlerimiz Yahudi diye gözüküyor. Fakirlerimiz de Hristiyan diye gözüküyor. Yani ben bunu rüyamda da gördüm, başkası da gördü. Uydurmuyorum. Kur'an'a uygun Hz. Muhammed'e uygun evrensel denge düzeni, sonsuz aktivite, sonsuz iman. Bak sahabedeki imanın bir örneği şudur. Okul okumamış, üniversite okumamış ama sonsuzluğu kavramış. Ne demek sonsuzluğu kavramış? Bir sahabe bütün varını yoğunu feda edip, çoluk çocuğunu bırakıp bir sene boyunca yolculuk yapabiliyor taa Kazakistan'a gidiyor, orada hizmet ediyor. Medine'den Kazakistan'a insan bir senede ancak gidip gelebilir. Bir senede yetmiyor, bir sene dört ay. Bu, işin sırf yolculuğu, çöl, ekmek yok, gıda yok, su yok, tehlikeler diz boyu, her taraf düşman memleketi. İşte bu, sonsuzlukla izah edilebilir. Hazreti Peygamber, sahabelere o sonsuzluk kapısını açtı. Sonsuzluk kapısı nasıl bedevilere açıldı diye merak edebilirsiniz. Bakın bizim köyde olmuş bir fıkradır. İki köylü çöl gibi bir yerden geçiyorlar. Çölde baştan başa diken. O dikenler öyle sık olur ki çölde, hayvan değil, insan değil, Yılan bir de geçemez. Çölün kenarında sadece yol var yalnız. Birisi diyor ki, Allah'ın bıçağı ne kadar keskin ki, bunları tane tane sivrilmiş. Diğeri de, oğlum demiş. Allah sivrilin demiştir. Hepsi de bir anda sivrilmiştir. Bak açsın. Bak birisi bıçak gibi algılıyor. Sanki Allah tane tane dikenleri sivriltiyormuş gibi algılıyor. Diğeri biraz daha zeki. Köylü, o da köylü. Akraba ikisi. Oğlum demiş, Allah böyle bıçakla sivriltmiyor. Bir emir veriyor, hepsi sivriliyor demiş. Sonsuzluk bazen köylülerde de yakalanır. Adam şehirli olur, bencil olur. Yani yanında fakir birini görüp de içi cız etmeyen insan... Nasıl sonsuzluğu algılar? İsterse bakan olsun, isterse profesör olsun, isterse başbakan olsun. Ne demek bu? Bu fakir millet, milletteki gelir seviyesi, 2000 dolar seviyesinde gerçekten. O zaman öyleydi. O zamanki değil mi hocam? Yani bu konferansom verildiği zaman... Yıll 2000'li yılların başlığı 2000 galiba 2000'li yılların başlığıydı. 5 senede 200 milyar dolar çalılmış. Böyle bir millete Allah yardımcı olur mu? Rahmet eder mi? Çünkü bencillik var. Adam o kadar zengin olduğu halde Marmara'nın bilmem kaçta kaçı onun hala banka vasısıyla milletten hırsızlık yapıyor. İmansızlık işte budur. Bencilliktir. Soru Ey iman edenler, iman edin diye bir ayet var. Bu ne demektir? Hem iman edenler diyor, hem iman edin diyor, değil mi? Hmm. Bu çağrı ehli kitap içindir. Ehli kitap Yahudi ve Hristiyanlar. Onlar o zaman Kur'an'a inanmadıkları için Kur'an onları imana çağırıyor. Ey iman edenler, iman edin diyor. Bu emir bizim için de geçerli. İsmimiz Müslüman ama Kur'an bize bir daha iman için çağrı gönderiyor. Hule imanın, başta kadere imanın gerçek ölçüsü şudur. Her şeyi, herkesi kendin gibi görsen gerçek imana yaklaşmış olursun. Ve bu noktaya gelmedikçe hiç kimse ben gerçek imanı elde ettim diyemez. Her şeyi, herkesi, taş, toprak, bütün varlığı kutsal bileceksin. Her olayı kutsal bileceksin. Kanser olmuşsun, bu ne büyük bir nimet diyeceksin. Her olayı, her şeyi kendi öz varlığı kadar seveceksin. Başta ölümü seveceksin. Bu da en zoru galiba değil mi hocam? Evet hocam. Yani? Ölümü sevmeyen bizden değildir diye bir hadis var. Bir hadiste peygamber ve vesselam sahabelere diyor ki bir gün gelecek siz şöyle şöyle yenileceksiniz artık cihat edemeyeceksiniz. Ya Resulallah biz o zaman az mı olacağız çok mu diyorlar. Hayır siz belki beş kat daha çok olacaksınız diyor. E, e, nasıl olur biz az iken yeniyoruz çok iken yeniliriz. Ölümü kerih göreceksiniz, iğrenç göreceksiniz diyor. Evet, başta ölüm, para kaybı, övülme söylüme meselesi, dedikodu olsun ki kadınlar için iftiraya maruz olmak çok büyük bir azaptır ben bilirim. Erkekler malda kaybedince onlara çok büyük bir azap olur. Kadınlar iftiraya uğrayınca onlara çok büyük bir azap olur. Bu gibi kritik noktalarda, dahi, ey bu sibet, ey kader, sen ne misin? nereden geldi bu güzellik diye, iç dünyamızdaki entegrasyonun bütünlüğü bozmayacağız. Ona teslim olacağız. Kadere teslim olacağız. Men amene bil kaderi emine min minel kederi. Doğru mu? Evet. Kadere iman eden, yani kadere gereği gibi bağlanan, bütün sıkıntı ve kederlerden, bunalımlardan kurtulur. Evet, her şeyi, her olayı, herkesi kendin gibi seveceksin. Çocukların bana kızıyor. Sen yabancı kızları bizim gibi görüyorsun. E ne yapayım? Gerçekte öyle. Hepimiz kardeşiz. Hepimiz akrabayız. Varlık bir tane. Yani kainat bilgisayarı dışında başka bilgisayar yok ki ben birilerini yabancı göreyim, birilerini yakın göreyim, birilerine topil geçeyim, birilerine geçmeyeyim. Gerçek iman budur. Hazreti İsa da bunu yaşatmak için annesi, kardeşleri gelmiş. Ya İsa dışarıda annem ve kardeşlerim bekliyor dendiğinde annem kardeşlerim kim diye sormuş. Ve gerçek annem desinizsiniz, kardeşleri de nasılsınız demiş. Gerçi anasını kardeşiniz çok seviyor Hazreti İsa. Onlara çok bağlı ve onları yetiştirmiş de. Bazı dinsizlerin sandığı gibi İsa ailesini reddetmiş demek değildir. Yani iman dairesinde herkesi ailen gibi görüyorsun. Herkesi annen gibi görüyorsun. Herkesi karşılık, kardeşin gibi, kızın gibi görüyorsun. İman bu bütünlüğü sağlıyor. Onun için iman mucizedir. Başta Allah'a iman, sonunda kadere iman. diye. Evet, bu da kaderin ahlaki boyutu. Ahlaki, ahlaki, ahlaki boyutuydu. E, konumuz kader olunca... Çok içerik var. Değil mi? Boyuklar ayrı ayrı hepsini işlemek gerekiyor. Arkadaşlar, kader, zamansızı ve kalubela gerçeğinden bir bölümü daha bu hafta okuduk. Haftaya son bölümde gelişmek üzere. izlediğiniz için teşekkür ederiz.